0: Assalamualaikum <Sessizuk>
1: ihsan Allah taala yang besar bagi kita yang mana dengan karunia-Nya telah memberikan taufik kepada kita untuk beriman kepada Hadrat Masimo Dalail Salam memberikan taufik untuk beriman kepada hamba sejati Rasulullah yang disebut sebagai Mahdi kami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebutan tersebut merupakan kedudukan tinggi dari penzahiran kecintaan dan kedekatan yang dianugerahkan oleh Rasulullah kepada Hadrat Masihmudalaih Salam dan Mahdi Ma'hudalaih Salam dengan mengatakan Mahdi kami. Di satu sisi. Hadrat Masymudalai Salam menjelaskan dalam tulisan-tulisan beliau berkenaan dengan status Islam sebagai agama yang paling mulia, dan membungkam mulut para penentang yang melontarkan keberatan dan membuktikan bahwa pada masa ini, jika... Ada agama yang dapat memberikan najat hakiki, keselamatan hakiki dari dosa, dan mendekatkan manusia kepada Allah Ta'ala semata-mata hanya Islam. Di sisi lain, sebagai tarbiat bagi jemaat beliau, beliau pun menyampaikan nasihat yang tak terhingga. Jumlahnya melalui ceramah, tulisan, dan majelis-majelis yang merupakan pedoman bagi setiap sendi kehidupan kita dan sarana untuk mendapatkan hidayah. Dengan penuh simpati, beliau memberikan petunjuk kepada para pengikut beliau untuk melaksanakan hak bayat dan menjadi mukmin hakiki. Dan kita harus selalu memperhatikan nasihat-nasihat tersebut karena inilah yang merupakan sarana terbiat bagi rohani kita. Inilah sarana yang dengannya kita dapat meraih pemahaman akan agama. Inilah sarana yang dengannya kita dapat mencari jalan untuk meraih kurub ilahi. Inilah sarana yang dengannya kita dapat sampai pada rahasia dan ma'rifat Al-Quran. Inilah sarana yang dengannya kita dapat mengenal makom dan martabat Rasulullah. Inilah sarana yang dengannya kita Dapat memperbaiki kondisi akidah kita Inilah sarana yang dengannya Kita dapat membawa perbaikan Pada keadaan diri kita Sangatlah merugi Jika Dalam keberadaan khazanah tersebut Namun kita tidak memanfaatkannya Sedemikian rupa Dahsyatnya daya pensucian yang terdapat dalam perkataan beliau sehingga tidak mungkin akan dijumpai pengaruh yang semisal dalam perkataan orang lain. Kenapa tidak? karena beliaulah imam yang telah diutus oleh Allah ta'ala sebagai hamba sejati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghidupkan Islam yang kedua kali, dan meraih kurub ilahi di zaman ini. Walhasil adalah wajib bagi kita yang telah menyatakan bayat kepada Hadrat Masih Maud salam. Untuk membaca, mendengarkan sabda-sabda beliau dan berusaha untuk mengamalkannya. Tingkatkanlah. Standar kondisi kita pada tingkatan yang diharapkan oleh Hadrat Musimud alaihissalam. Saat ini saya akan sampaikan beberapa kutipan sabda beliau alaihissalam yang merupakan pedoman bagi hidup kita. Ada satu tujuan yang beliau tetapkan bagi kita dan menjelaskan bagaimana seyogianya si standar seorang Ahmadi, bagaimana idealnya. Pada zaman materialistik ini, hal tersebut semakin bertambah keutamaannya, dan kecenderungan sebagian orang dari kita kepada dunia semakin meningkat, sehingga agama tidak mendapatkan prioritas yang semestinya. Secara akidah, kita mengaku sebagai ahmadi, namun bermunculan banyak sekali kelemahan amalan. Untuk itu, setiap ahmadi dapat mengevaluasi diri dengan merujuk pada sabda-sabda berikut, yakni di mana posisi kita saat ini dan di mana seharusnya, apa itu takwa dan bagaimana standar takwa yang seharusnya, apa itu kebaikan? Dan bagaimana standar yang seharusnya? Apa tanggung jawab kita berkenaan dengan itu? Hadrat Musimud alaihissalam bersabda, Allah Ta'ala berkali-kali berfirman untuk meraih ketakuan sejati yang dirilu Tuhan. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Lalu berfirman. Artinya, Allah Ta'ala senantiasa menyertai dan menolong orang-orang yang bertakwa. Beliau Alaihissalam bersabda, takwa adalah menjauhi keburukan. Sedangkan Muhsinun adalah tidak hanya menjauhi keburukan, bahkan juga melakukan kebaikan. Lalu berfirman, Lilladzina Ahsanul Husna, yakni melakukan kebaikan tersebut dengan sebaik-baiknya. Beliau bersabda, Berkali-kali turun wahyu kepadaku yang berbunyi, dan sedemikian rupa seringnya sehingga saya tidak dapat menghitungnya, yakni 2.000 kali. Wallahu a'lam. Tujuannya adalah supaya jemaat menjadi tahu bahwa jangan merasa cukup kita telah baiat atau jangan berfikiran bahwa Allah Taala akan Ridho hanya dengan keimanan seperti itu, kebesertaan. Dan pertolongan Tuhan akan diraih jika seiring dengan ketakwaan sejati diikuti juga oleh kebaikan. Bersabda, bukanlah hal yang patut dibanggakan bahwa manusia merasa bahagia. Misalnya, tidak melakukan zina, tidak membunuh, tidak mencuri. Bukanlah satu keistimewaan. Atau patut dibanggakan karena telah terhindar dari perbuatan buruk? Karena sebetulnya si pelaku tahu bahwa jika dia mencuri, maka dari segi hukum, dia akan dihukum dengan ditangkap dan dipenjara. Dalam pandangan Allah Ta'ala, Islam bukanlah nama dari menjauhi perbuatan buruk, melainkan sebelum seseorang melakukan kebaikan setelah meninggalkan keburukan, ia tidak akan dapat hidup dalam kehidupan rohani tersebut. Kebaikan berfungsi sebagai asupan makanan, sebagaimana seorang manusia tidak akan dapat hidup tanpa asupan makanan, begitu pula, Sebelum seseorang menempuh kebaikan, tidak ada artinya. Jika setelah meninggalkan keburukan, disertai dengan berbuat baik, baru akan mendapatkan kehidupan. Bagaimana beberapa keburukan dapat berdampak pada kehidupan manusia, yang mana ia pun tidak menyadarinya. Namun, disebabkan oleh itulah pada satu waktu ia dicengkram oleh Allah Ta'ala. Berkenaan dengan itu, beliau bersabda, sebagian dosa nampak jelas, misalnya berdusta, berzina, berkhianat, memberikan kesaksian palsu, dan merampas hak orang lain, dan lain-lain. Namun, sebagian dosa begitu halus, sehingga manusia terjerumus di dalamnya, dan sedikit pun tidak menganggapnya sehingga dari sejak muda hingga tua, namun dia tidak menyadari bahwa ia berbuat dosa. Waktu pun berlalu dengan berbuat dosa, dia menganggapnya dosa tersebut kecil. Beliau memberikan contoh dosa seperti itu, misalnya. Biasa mengkritik orang lain, maksudnya mengkritik hal-hal kecil, menzahirkan kesedihan. Jika ada suatu kabar, maka dipelintir menjadi begini dan begitu. Bersabda, Orang seperti ini menganggap hal tersebut sepele, padahal Al-Quran menetapkannya sangat besar. Inilah hal-hal kecil yang pada akhirnya menjadi ghibat. Untuk itu, Al-Quran menetapkannya sebagai sangat besar. Difirmankan, Allah Ta'ala murka kepada orang yang mengucapkan suatu perkataan yang membuat saudaranya terhina. Allah Ta'ala berfirman, "Apakah kalian suka memakan daging saudaranya?" Beliau bersabda, "Allah Ta'ala murka kepada orang yang mengucapkan suatu perkataan yang membuat saudaranya terhina dan melakukan sesuatu yang..." Membuat orang lain tersinggung Yakni tidak hanya ucapan saja Karena ucapannya merugikan orang lain Lalu mulailah mengkritik Berburuk sangka satu sama lain Mulai menggunjing Lalu manusia sampai pada keadaan dimana Dia berupaya untuk merugikan orang lain Beliau bersabda Menceritakan sesuatu mengenai saudaranya yang dengannya terbukti kedunguan saudaranya itu, atau berkenaan dengan kebiasaannya secara diam-diam timbul permusuhan. Ini semua merupakan perbuatan buruk. Bersabda, begitu juga sifat bakhil dan marah, semuanya perbuatan buruk. Jadi, berdasarkan firman Allah Ta'ala tersebut, tingkatan yang paling pertama adalah manusia menjauhi segala keburukan, dan senantiasa menghindari berbagai macam dosa, apakah itu berkaitan dengan mata, telinga, tangan, atau kaki. Apakah berkaitan dengan mata, telinga, tangan, atau kaki, atau bagian tubuh manapun, harus terhindari dari dosa. Karena berfirman, yakni sesuatu yang kalian tidak ada pengetahuan mengenainya, janganlah mengikutinya begitu saja. Karena telinga, mata, dan berbagai anggota tubuh akan ditanyai. Setelah mati, manusia akan pergi kepada Allah Ta'ala, maka tadi semua akan ditanyai. Bersabda, banyak sekali keburukan yang timbul hanya dari buruk sangka. Ketika mendengar sesuatu mengenai si Anu, langsung saja diakini tanpa diteliti terlebih dahulu. Perbuatan seperti itu sangatlah buruk. Sesuatu yang tidak ada pengetahuan dan keyakinan mengenainya, janganlah menyimpannya di dalam hati. Ini sebenarnya untuk menjauhkan buruk sangka, yakni selama belum menyaksikan dan diputuskan kebenarannya, janganlah berikan tempat di dalam hati, dan jangan juga menceritakannya. Bersabda betapa kokoh dan kuatnya Hal tersebut, banyak sekali manusia yang akan dicengkram disebabkan karena mulutnya. Walhasil, jika sifat buruk sangka itu berhasil dijauhkan, maka setengah kekacauan, perselisihan, dan permusuhan akan hilang dalam masyarakat. Sehingga tercipta persatuan. Beliau bersabda, di dunia pun nampak bahwa banyak sekali manusia yang dicengkram disebabkan karena mulutnya. Sehingga, mereka terpaksa menanggung penyesalan Dan kerugian yang dalam Jika ada gosip Langsung diceritakan Padahal terbukti Tidaklah benar kabar tersebut Lalu merasa malu Karena kabarnya tidak benar Untuk itu lebih baik Untuk tidak berburuk sangka Berfikirlah positif mengenai orang lain Atau jika mendapatkan suatu kabar Selidikilah kebenarannya Manusia lemah Kadang Masuk suatu khayalan ke dalam hati Namun jika hanya sebatas sampai di fikiran dan tidak diamalkan, maka Allah Ta'ala akan memaafkannya. Allah Ta'ala tidak lantas akan mencengkram hanya jika sebatas dalam pikiran Manusia akan dicengkram jika mengamalkan khayalan atau niatan buruk itu. Menjelaskan mengenai bagaimana Allah Ta'ala mencengkram. Beliau bersabda, Fikiran berbahaya, dan sepintas lalu, jika terlintas di benak, tidak akan menyebabkan seseorang diazab. Misalnya, jika terlintas dalam benak seseorang, jika saya mendapatkan harta ini, bagus sekali. Memang itu merupakan pikiran rakus, namun jika hanya sebatas itu muncul di dalam hati, secara alami, lalu hilang lagi, tidak akan dicengkram. Namun jika pikiran tersebut Diberikan tempat di hati Lalu muncul niat dengan alasan apapun Untuk mengambil benda tersebut Atau mencarinya dengan cara yang haram Atau jika muncul pemikiran bahwa Pajak yang harus dibayar sejumlah sekian Lantas jika aku upayakan untuk kurangi jumlah pajak itu Maka uangku akan selamat sekian banyak Jika terpikir seperti itu Tidaklah mengapa Allah Ta'ala tidak akan mencengkeramnya, namun jika itu diwujudkan dalam amalan dengan mengakali pajak dengan merugikan negara atau tidak memberikan keterangan yang jujur kepada pemerintah dengan mengurangi besarnya penghasilan dalam kolom tagihan, maka Allah Ta'ala akan mencengkeramnya. Namun banyak sekali pengalaman, banyak sekali contoh kasus orang-orang yang penghasilannya perlahan-lahan semakin berkurang jumlahnya sesuai dengan laporan palsu Ketika membayar pengorbanan harta di hadapan Allah Ta'ala Atau ketika melaksanakan kewajiban kepada pemerintah Bersabda, dosa seperti itu layak untuk dicengkram Walhasil, ketika hati sudah bertekad Dan untuk itu melakukan kenakalan dan penipuan di kalangan orang duniawi Dalam keserakahan dunia, pebisnis, atau pekerjaan lainnya Menggunakan cara yang salah untuk mendapatkan sesuatu, ketika muncul pikiran di dalam hati, lalu mulai diamalkan, mulai direncanakan, maka dosa tersebut layak untuk dicengkeram. Jadi, ini merupakan jenis dosa yang sangat kurang mendapatkan perhatian serius, dan ini dapat menyebabkan kehancuran manusia. Kebanyakan manusia menjauhi dosa-dosa yang besar dan jelas. Banyak sekali manusia yang tidak pernah membunuh, tidak pernah mencuri, tidak pernah merampok, atau dosa-dosa besar lain sejenisnya. Namun, pertanyaannya adalah, berapakah jumlah orang yang tidak menggunjing, tidak berburuk sangka kepada orang lain. Berapakah jumlah orang yang tidak menghina dan membuat orang lain menderita? Yang tidak menyinggung perasaan orang lain atau yang tidak bersalah dengan berdusta? Kedustaan pun memiliki banyak jenisnya. Allah telah mengatakan kepada umat, umat Muslim dan mukmin. Untuk jangan berdusta walaupun sedikit saja. Dalam setiap ucapan kalian harus jujur. Atau sekurang-kurangnya jika timbul pikiran yang berbahaya di dalam hati. Jangan biarkan berlangsung lama. Meskipun tidak banyak orang yang seperti itu. Beliau bersabda, aku dapat katakan dengan pasti. Sedikit jumlah orang yang tidak melakukan hal-hal tersebut, mereka yang tidak menimpakan penderitaan kepada orang lain, yang tidak menggunjing orang lain, yang berburuk sangka, berdusta, yang tidak menyimpan pikiran buruk di dalam hati, sangat sedikit jumlah orang yang terhindar dari perbuatan itu dan takut kepada Allah Ta'ala. Jika tidak melakukan semua perbuatan itu, tidak melakukannya disebabkan karena takut kepada Allah Ta'ala. Padahal akan banyak dijumpai orang-orang yang lebih kurang berkata dusta dan setiap saat dalam perkumulannya disampaikan kritikan dan gunjingan kepada orang-orang, mereka menimpakan berbagai macam penderitaan kepada saudaranya yang lemah. Silahkan evaluasi sendiri pertemuan-pertemuan Anda, maka akan nampak bahwa dalam obrolan-obrolannya dilontarkan cemoohan kepada orang lain. Hal-hal yang dusta diada-adakan, diolok-olok, dan disebabkan karena perbuatan itu, terjadilah permusuhan. Inilah standar kebaikan supaya kita terhindar dari itu, seperti yang diharapkan dari seorang mukmin. Beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman, tahapan pertama adalah manusia menempuh ketakwaan. Saat ini, saya tidak bisa menjelaskan secara detail perihal perbuatan buruk. Dalam Quran Syarif, dari awal hingga akhir, terdapat perintah dan larangan dan rincian hukum-hukum ilahi. Apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Ada di dalam Al-Quran, seorang mukmin harus membaca Al-Quran dan memahaminya. Bersabda, ratusan ranting dan berbagai jenis hukum dijelaskan. Secara ringkas, saya sampaikan bahwa Allah Ta'ala sama sekali tidak akan setuju jika ada yang berbuat kekisruhan di bumi. Allah Ta'ala ingin menciptakan kesatuan di dunia, namun orang yang menimpakan penderitaan kepada saudaranya berbuat zalim, berkhianat, berarti ia adalah musuh dari kesatuan. Tidak mungkin akan tercipta persatuan, dengan begitu tidak mungkin akan timbul kecintaan dan persaudaraan. Bersabda, itu adalah musuh persatuan. Sebelum pikiran buruk itu tidak hilang dari hati, tidak pernah mungkin akan tersebar kesatuan sejati. Untuk itu, tahapan tersebut diletakkan paling awal. Inilah keberkatan dalam jemaat yang satu, yakni tercipta satu kesatuan, dan inilah tujuan dari kedatangan Hadrat Masih Maud salam dan Mahdi Mahud, yakni untuk menyatukan umat muslim di bawah satu tangan, menjadikan satu umat. Lalu beliau bersabda, pada umumnya nampak bahwa kebanyakan orang yang duduk dalam satu pertemuan ketika mendengar hal-hal yang seperti itu, hati mereka terpengaruh dan menganggapnya baik, yakni ketika mendengar perkara-perkara baik atau ketika disampaikan khutbah dan orang-orang menyimaknya, hatinya terkesan. Banyak orang yang menyampaikan hal tersebut kepada saya melalui surat, namun ketika mereka meninggalkan pertemuan majelis tersebut, lalu berjumpa kembali dengan kawan-kawannya, maka corak semula yang lebih mewarnai, lalu melupakan hal-hal baik yang dia dengar dalam pertemuan tadi. Untuk itu, saya sampaikan bahwa kita harus mengingatkan hal tersebut berkali-kali dan terus memperhatikan supaya dapat menjadi pengingat sebelum lupa. Kita hendaknya terhindar dari itu, perlu bagi kita untuk meninggalkan pertemuan-pertemuan yang di dalamnya disampaikan hal-hal seperti itu. Seiring dengan itu perlu diingat supaya kita mengetahui segala perkara buruk tadi, karena untuk meminta sesuatu yang terpenting adalah mengetahui ilmunya, yakni jika seseorang menginginkan sesuatu dan memintanya, maka perlu baginya untuk mengetahui bagaimana sebetulnya benda tersebut, apakah baik atau buruk. Perlu juga untuk mengetahui kebaikan, begitu pun keburukan, supaya jika diketahui bahwa sesuatu itu buruk. Maka tinggalkanlah, sebaliknya jika baik ambillah, bersabda sebelum memiliki pengetahuan mengenai sesuatu, bagaimana dapat meraihnya, berkali-kali dijelaskan oleh Al-Quran. Walhasil, bacalah Al-Quran berkali-kali, lalu tuliskanlah penjelasan mengenai perbuatan buruk, kemudian berupayalah dengan meminta karunia dan pertolongan Tuhan supaya kalian terhindar dari keburukan-keburukan itu. Ini merupakan tingkatan pertama dari ketakwaan, yakni terhindar dari keburukan. Jika kalian berupaya untuk itu, maka Allah akan memberikan taufik kepada kalian untuk terhindar. Lalu kalian akan diberikan sirup kafuri yang dengannya gejolak nafsu kalian untuk melakukan dosa sama sekali akan mereda. Berkenaan dengan kafuri, Para tabib menulis bahwa ini digunakan untuk mendinginkan gejolak nafsu. Orang-orang menggunakannya dan biasa terdapat juga dalam meracikan obat. Beliau telah memberikan contoh di sini untuk penyakit rohani, yakni ketika kalian terhindar dari keburukan, maka inilah yang akan menjadi sirup kafuri bagi kalian yang dengan menggunakannya secara perlahan keinginan untuk melakukan dosa akan mereda dan akan terus menghilang. Setelah itu, yang tampil adalah kebaikan-kebaikan. Sebelum manusia menjadi seorang mutaki, minuman tersebut tidak diberikan padanya dan tidak juga timbul corak pengabulan dalam ibadah dan doa-doanya. Jika kalian ingin doa-doa kalian dikabulkan, untuk itu yang paling pokok adalah terhenti dari keburukan-keburukan dan milikilah kebaikan. Inilah takwa. Ini merupakan syarat supaya doa kita terkabul karena Allah Ta'ala berfirman yakni pasti Allah Ta'ala akan mengabulkan ibadah orang yang bertakwa. Adalah benar bahwa puasa dan salat orang mutakilah yang akan diterima. Bagaimana pengabulan atas ibadah ibadah tersebut? Apa maksudnya? Dalam menjelaskan hal itu, Hadrat masih Dalil Islam bersabda, "Maksud dari salat seseorang diterima adalah nampak pengaruh dan keberkatan salat dalam diri orang yang salat." Sebelum pengaruh dan keberkatan itu nampak, berarti salatnya hanya gerakan saja." Bersabda, "Apalah manfaat dari salat dan puasa seperti itu?" Jika kita salat di masjid ini, lalu mulai mengkritik orang lain, orang bertanya, bagaimana bisa tahu bahwa Allah Ta'ala menerima salat kita atau tidak? Ciri dari salat atau ibadah adalah, setelah ibadah dan salat tersebut, hendaknya diperhatikan. Apakah setelah salat keburukan besar maupun kecil mulai terjauh dari diri kita, lalu timbul kebencian kepadanya? Apakah setelah salat timbul perhatian besar dalam diri kita Untuk melakukan kebaikan Atau melangkah ke arah kebaikan Jika belum Berarti salatnya hanya gerakan saja Bersabda Jika setelah salat lalu mengkritik orang lain, berburuk sangka kepada orang lain, dan mengkhianati amanat. Dalam pertemuan atau rapat pun terdapat amanat, khususnya para pengurus hendaknya memperhatikan untuk tidak menyampaikan amanat pertemuan atau rapat jemaat kepada keluarga di rumah, dan juga kepada orang-orang yang tidak ada kepentingan. Hendaknya ada larangan untuk itu. Banyak sekali hal buruk, kekisruhan, yang muncul disebabkan karena Amanat suatu pertemuan tadi menyebar kepada orang yang tidak berkepentingan. Timbul perasaan iri mendengar kabar kedudukan seseorang atau menyerang kehormatan orang lain, bersabda, "Jika terjerumus dalam aib dan keburukan seperti itu, lantas manfaat apa yang diberikan oleh salatnya itu?" Saya mengenal beberapa pemuda secara pribadi yang sering menulis surat kepada saya menyatakan bahwa karena melihat para sesepuh dan pengurus jemaat yang berulah seperti itu, akibatnya pertama-tama secara perlahan-lahan para pemuda mulai menjauh dari jemaat, dari masjid, dari ibadah, bahkan mulai menjauh dari Allah Ta'ala. Salat orang yang berulah seperti itu tidak hanya nihil dari manfaat bagi yang mengerjakannya, bahkan memberikan kerugian kepada orang lain juga. Walhasil, jika kita ingin menjaga keberlangsungan generasi keturunan, pertama-tama, bagi para sesepuh dan pengurus perlu untuk menciptakan ketakuan di dalam diri. Beliau bersabda, Tahapan pertama dan sulit bagi manusia, yang ingin menjadi mukmin adalah, jauhilah perbuatan buruk. Inilah ketakwaan. Dalam satu kesempatan, beliau bersabda, ingat pula bahwa takwa bukanlah nama dari menjauhi keburukan-keburukan yang jelas, melainkan senantiasa terhindar dari keburukan-keburukan yang sehalus-halusnya. Misalnya, duduk dalam obrolan di mana di dalamnya orang lain dicemo'oh, atau majelis yang keliru di mana Allah dan Rasulnya tidak dihargai atau di dalamnya orang lain direndahkan meskipun orang tersebut tidak mengiyakan obrolan tersebut namun dalam pandangan Allah Taala tetap buruk yakni duduk dalam obrolan atau mendengarkan ucapan orang-orang seperti itu dalam pandangan Tuhan adalah tidak baik sekalipun tidak ikut berbicara yakni kenapa menyimak obrolan yang seperti itu ini adalah tugas mereka yang di dalam hatinya terdapat penyakit, karena jika di dalam dirinya terdapat kesadaran penuh akan keburukan, lantas kenapa berbuat demikian dan kenapa masuk dan mendengar obrolan seperti itu? Dalam pertemuan tersebut, beliau bersabda, "Ingatlah juga bahwa orang yang mendengarkan atau melakukan hal-hal seperti itu terhitung sebagai pelaku. Orang yang mengucapkan ucapan demikian jelas-jelas tercatat akan mendapat hukuman, karena..." Mereka telah melakukan dosa. Namun, orang yang duduk terdiam pun akan menjadi sesaran dosa tersebut. Dia pun menjadi pendosa juga dan siap untuk merasakan akibatnya. Bagian ini perlu diingat dengan baik dan bacalah, lalu renungkanlah Al-Quran berkali-kali karena merupakan perintah Tuhan untuk itu, perlu diingat: walhasil, orang yang mendengarkan obrolan buruk tetap diam dan duduk, hanya menyimak saja dan menikmati obrolan seperti itu. Orang yang seperti itu harus bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Lalu, menjelaskan lebih lanjut bahwa seorang mukmin tidak lantas bahagia karena ia tidak melakukan keburukan. Sebelumnya telah dijelaskan juga Dalam hal ini Banyak juga para tokoh agama Atau suatu kaum Bahkan kebanyakan di kalangan mereka pun Tidak melakukan keburukan Sebagaimana bersabda Sebagian orang Dalam kalangan Kristen, Hindu Dan kaum-kaum lainnya Yang tidak melakukan dosa Misalnya tidak Berdusta Tidak memakan harta yang tidak jais tidak menghindar dari hutang, bahkan melunasinya. Bersikap baik dalam urusan lingkungan masyarakat. Namun Allah telah berfirman, tidaklah cukup dengan hanya berbuat demikian, lantas untuk membuat Tuhan ridho. Melainkan, selain dari terhindar dari keburukan, kita pun harus melakukan kebaikan. Tanpa itu, tidak. Orang yang berbangga karena dia tidak melakukan keburukan adalah bodoh. Islam tidak hanya ingin menyampaikan manusia sampai pada tahapan itu saja, lalu meninggalkannya, melainkan Islam ingin supaya manusia memenuhi kedua bagian itu, yakni ingin supaya manusia meninggalkan sepenuhnya keburukan dan melakukan kebaikan dengan segenap ketulusan. Sebelum kedua hal ini diamalkan, tidak mungkin akan mendapatkan najat keselamatan. Bersabda, Aku tegaskan kepada jemaatku, meningkatlah dalam takwa dan kesucian, dengan begitu, Allah akan menyertaimu. Sesungguhnya, Allah Ta'ala beserta dengan orang-orang yang menempuh ketakwaan, yang berbuat baik dan ihsan. Bersabda. Ingatlah dengan baik bahwa jika kalian tidak menempuh ketakwaan dan tidak mengambil bagian yang banyak dari kebaikan yang Allah Ta'ala harapkan, maka kalianlah yang pertama-tama akan dibinasakan oleh Allah Ta'ala Karena kalian telah meyakini satu kebenaran Namun secara amalan kalian mengingkarinya Yakni telah beriman kepada imam zaman Dan berikrar bahwa kami lebih baik dari umat muslim lainnya Dan melakukan kebaikan Namun jika secara amalan tidak ada ketakwaan Berarti merupakan pengingkaran Jangan sekali-kali berbangga diri dan sombong karena telah berbaikat, sebelum menempuh ketakuan seutuhnya. Kalian tidak akan selamat. Tuhan tidak memiliki jalinan kekerabatan dengan siapapun, dan tidak juga Allah akan setuju untuk memberikan keringanan kepada seseorang. Para penentang kita pun adalah ciptaan Tuhan, begitu juga kalian. Hanya perkara akidah saja sama sekali tidak akan membantu. Sebelum ada keselarasan antara ucapan dan perbuatan kalian Umat muslim lainnya pun memiliki akidah bahwa Tuhan itu satu Rasulullah khatamun nabiyin Quran Syarif merupakan kitab syariat terakhir Yang mana akidah kita pun sama seperti itu Begitu juga mereka Namun jika ada kontradiksi antara ucapan dan perbuatan Akidah saja tidak akan dapat membantu Yang utama adalah amalan Yang untuk itu harus kita upayakan Walhasil, status sebagai muslim atau ahmadi tidaklah cukup. Perlu untuk menyelaraskan diri sendiri sesuai dengan hukum-hukum Allah dan menjadi mukmin hakiki seperti yang diharapkan oleh Allah Ta'ala dari kita. Allah Ta'ala menghendaki supaya kita memperlihatkan amalan yang benar, yakni zahirkanlah kebenaran secara amalan supaya dia menyertaimu. Jika terdapat kekurangan dalam hal kasih sayang, ihsan, amalan baik, simpati, kerendah hatian, maka aku tahu dan berkali-kali telah kusampaikan bahwa jemaat seperti itulah yang paling pertama akan hancur. Bersabda, pada zaman Nabi Musa, ketika umatnya tidak menghargai hukum-hukum Tuhan, meskipun hadrat Musa berada di tengah-tengah mereka, namun tetap saja kaumnya dibinasakan dengan petir. Beliau bersabda, lantas apa pendapat kalian? Apakah dengan hanya be'at kepadaku saja kalian akan lantas selamat? Menasihatkan berkenaan dengan mendahulukan agama di atas dunia dan memberikan contoh teladan para sahabat, beliau alaihissalam bersabda, terlahirnya kondisi demikian dalam diri manusia bukanlah perkara yang mudah, yakni mendahulukan agama di atas dunia dan terciptanya ketakwaan. Bagaimana teladan yang diperlihatkan oleh para sahabat Bersabda Para sahabat tidak gentar untuk Mempersembahkan jiwanya di jalan Allah Ta'ala Jadi terciptanya kondisi demikian Dalam diri manusia Bukanlah hal yang mudah Yakni rela untuk mempersembahkan jiwa Di jalan Allah Ta'ala Namun kondisi para sahabat menjelaskan bahwa Mereka telah melaksanakan kewajiban itu Ketika mereka mendapat perintah Untuk mengorbankan jiwanya di jalan ini Lantas mereka tidak tunduk kepada dunia untuk itu adalah penting Supaya kalian mendahulukan agama di atas dunia Akhir-akhir ini Saya tengah menyampaikan khutbah Dengan tema riwayat hidup para sahabat Rasul Kita menyimak banyak sekali Kisah-kisah yang menakjubkan Pengorbanan jenis apa yang mereka persembahkan Bagaimana mereka menciptakan kebaikan Bagaimana meningkatnya ketakuan mereka Bagaimana standar ibadah mereka Dengan tujuan supaya Menjadi teladan bagi kita semua yang berkenaan dengan mereka, Rasulullah bersabda bahwa para sahabatku ini bagaikan bintang-bintang. Jika kalian mengikuti mereka, maka akan membawamu kepada jalan yang benar. Jadi, bagi kita, mereka adalah teladan baik. Beliau bersabda, ingatlah bahwa jika saat ini yang menjadi fokus seseorang adalah dunia dan termasuk ke dalam jemaat ini, maka dalam pandangan Allah, ia tidaklah berada dalam jemaat ini. Dalam pandangan Allah, yang termasuk ke dalam jemaat ini adalah mereka yang memisahkan diri dari dunia. Lalu beliau memperjelas lagi bersabda, jangan ada yang beranggapan bahwa dengan memisahkan diri dari dunia aku akan hancur. Pemikiran seperti itu akan menggiring seseorang jauh dari pengenalan kepada Tuhan. Bersabda, Allah Taala tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang semata-mata menjadi miliknya. Bahkan Allah sendiri yang akan memberikan kecukupan padanya. Allah Taala maha penyayang. Barang siapa yang fana di jalannya, maka dialah yang akan berhasil Aku katakan dengan sejujurnya bahwa Allah Ta'ala akan mencintai orang yang mengamalkan perintahnya Dan keturunannya pun akan berberkat Tidak pernah orang dan keturunan orang yang memiliki kesetiaan sejati kepada Tuhan lantas hancur Yang akan hancur adalah dunia orang-orang yang meninggalkan Tuhan Dan tunduk kepada dunia Tidaklah benar bahwa setiap segala urusan berada di tangan Tuhan, tanpanya tidak ada urusan yang akan berhasil. Tidak akan mungkin mendapat kesuksesan dan tidak akan mendapatkan jenis apapun dari ketenangan dan kemudahan. Bersabda, bisa saja seseorang mendapatkan harta kekayaan, uang, namun siapa yang dapat mengatakan bahwa uang dan istri atau anak-anaknya pasti akan bermanfaat sepeninggalnya nanti. Banyak sekali contoh dalam kehidupan kita, yakni pasca kematian seseorang, harta kekayaannya terampas. Bersabda, renungkanlah hal-hal tersebut dan ciptakanlah revolusi baru di dalam diri. Beliau bersabda, pujian yang diterima oleh jemaat dan para ahmadi sampai saat ini disebabkan oleh sifat satar Allah Ta'ala, yakni Allah Ta'ala menutupi kelemahan kita. Namun ketika datang ujian dan cobaan, maka cobaan itu akan menelanjangi manusia Pada saat itu penyakit yang ada di dalam tubuh Akan menjangkit dan membinasakan manusia Zaman ketika hadrat masih Mau alaih salam Menyampaikan hal itu Pada zaman itu Sandar ketakwaan dan kebaikan Jauh lebih luhur dibanding masa ini Namun pada saat itu pun Terdapat rasa pilu dalam diri beliau saat ini kita dapat mengevaluasi diri dengan menilik kondisi masing-masing. Bagaimana keadaan kita, bagaimana ikrar kita, dan bagaimana standar kebaikan kita. Lebih lanjut bersabda berkenaan siapa sebetulnya mukmin sejati. Beliau bersabda, ingatlah bahwa sesungguhnya dalam pandangan Allah Ta'ala yang termasuk ke dalam mukmin dan bay'at adalah orang yang mendahulukan agama di atas dunia. Seperti ketika bay'at dia mengatakan bahwa jika mendahulukan tujuan duniawi, berarti ia melanggar janjinya. Dan dalam pandangan Allah Ta'ala adalah pendosa. Bersabda, ingatlah dengan baik. Sebelum kondisi amalan manusia baik, lisan saja tidak ada artinya. Keimanan sejati adalah yang merasuk ke dalam hati dan pengaruhnya dapat mewarnai amalannya. Keimanan sejati adalah seperti yang dimiliki oleh Hadrat Abu Bakar dan para sahabat lainnya, karena mereka telah menyerahkan harta bahkan jiwanya di jalan Allah Ta'ala, dan tidak memperdulikannya. Bersabda, ketika saya membayangkan hal itu, keagungan Hadrat Rasulullah SAW selalu membekas di dalam kalbu, yakni betapa berberkatnya kaum itu, dan betapa dahsyat pengaruh daya pensucian Rasulullah, sehingga telah menyampaikan kaum tersebut kepada kedudukan tersebut. Renungkanlah dengan baik betapa dahsyatnya revolusi yang telah beliau ciptakan dalam kaum itu. Ada masanya ketika semua hal-hal yang diharamkan bagi mereka layaknya air susu ibu. Mereka melakukan segala keburukan, mencuri, mabuk-mabukan, berzina, ...dan semua perbuatan dosa. Intinya, tidak ada dosa yang tidak pernah mereka lakukan. Namun berkat pergaulan dan terbiat dari Rasulullah... ...yang telah memberikan pengaruh kepada mereka... ...sehingga tercipta revolusi dalam diri mereka... ...dan Rasulullah sendiri memberikan kesaksian... ...dengan mengatakan, Allah, Allah dalam diri para sahabatku. Seolah-olah mereka telah membuka jubah kemanusiaan... ...menjadi manifestasi Tuhan... Dan kondisi mereka sudah seperti malaikat yang mengatakan, "Ya, nama Yuqmarun, yakni apa yang diperintahkan, itulah yang diamalkan." Menjadi penggenapannya persis seperti itulah kondisi para sahabat. Gejolak hawa nafsu dan keinginan hati sama sekali sudah hilang. Lalu berkenaan dengan setelah bayat, seperti apa seharusnya? Kekuatan jalinan seorang Ahmadi dengan jemaat Beliau bersabda Jalinlah hubungan dengan silsilah khilafat Yang akan berlangsung setelahku Sehingga jalinan abadi itu akan terus menyertaimu Bersabda Ranting yang tidak memiliki hubungan dengan pohon Pada akhirnya akan mengering dan jatuh Orang yang memiliki keimanan yang hidup, ia tidak akan memperdulikan dunia. Karena bagaimanapun dunia akan didapatkan, orang yang mendahulukan agama di atas dunialah yang berberkat, namun orang yang mengutamakan dunia di atas agama layaknya seperti bangkai yang tidak akan pernah menyaksikan bentuk pertolongan sejati. Bayangat ini akan berguna jika agama didahulukan di atas dunia dan ada upaya untuk meningkat di dalamnya. Bayat merupakan sebuah benih yang disemai pada hari ini Jika ada petani yang hanya mencukupkan terhadap penyemayan benih saja Yakni setelah menanamkan benih lalu mengatakan semuanya sudah selesai Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan supaya berbuah tidak dilakukan Dia tidak menggemburkan tanah, tidak mengairinya, tidak juga memberi pupuk pada waktunya Tidak juga merawatnya jika demikian adanya, apakah petani tersebut bisa berharap akan mendapatkan hasil? Di sini pun merupakan daerah pertanian. Banyak sekali para perentang pendatang baru di sini yang datang ke sini dengan membawa status pengungsi atau pencari suaka yang berlatar belakang dari Pakistan. Mereka tahu bahwa jika setelah penyemaian benih tidak dilakukan perawatan dengan baik, maka tidak akan memberikan hasil panen. Saya ingin sampaikan kepada para pendatang di sini bahwa Allah Ta'ala telah memberikan keadaan yang lebih baik di sini kepada Anda. Memberikan kebebasan beragama. Anda bisa melaksanakan hak ibadah dan dapat menzahirkan agamanya dengan bebas. Untuk itu adalah perlu khususnya bagi para Ahmadi yang datang kemari dari Pakistan agar berupaya sebisa mungkin untuk mendahulukan agama di atas dunia. Gunakanlah Segenap kapasitas diri Untuk mengamalkan hukum-hukum Allah Ta'ala Hadrat Masimud Alaihi salam bersabda Barang siapa yang Tidak merawat ladang Atau tanamannya dengan baik Maka pasti Dan pasti ladangnya Tidak akan memberikan buah Ladang yang akan memberikan buah adalah ladang milik petani yang merawat sepenuhnya. Walhasil, Anda pun telah melakukan penyemaian benih pada hari ini. Hadrat Masih Maudirissalam bersabda kepada jamaah yang ada di hadapan beliau saat itu. Dan saat ini kitalah yang menjadi lawan bicara beliau. Bahwa kita pun telah menyemaikan benih. yakni telah menerima jemaat. Allah telah maha tahu bagaimana takdir seseorang. Namun yang beruntung adalah mereka yang merawat benih tersebut... Dan terus mendoakan dirinya sendiri Misalnya dalam sholat kita harus tercipta perubahan Harus ada perhatian besar terhadap ibadah sholat Jangan berpikir bahwa kami telah membangun masjid Perlu juga bagi kita untuk berupaya melaksanakan hak-hak masjid Lalu beliau Alaihissalam menyampaikan nasihat penting bagi jemaat Yang akan saya sampaikan Bersabda Zaman pada saat ini sudah sangat rusak telah bermunculan berbagai macam syirik, bid'ah, dan kerusakan. Ikrar yang disampaikan ketika bay'at, yang berbunyi akan mendahulukan agama di atas dunia, diucapkan ke hadapan Tuhan. Sekarang hendaknya kita teguh dalam di dalamnya sampai nafas terakhir. Jika tidak, anggap saja belum bay'at. Namun jika teguh di dalamnya, maka Allah akan mencurahkan keberkatan dalam keruhanian dan urusan duniawi juga. Tempuhlah ketakwaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Zaman sangat rentan, azab ilahi mulai nampak. Barang siapa yang menyelaraskan diri sesuai dengan kehendak Tuhan, Allah Ta'ala akan mengasihi jiwanya dan anak keturunannya. Bersabda, coba perhatikan. Manusia makan roti. Sebelum ia makan roti, sesuai takaran yang ia butuhkan, maka rasa laparnya tidak akan hilang. Beliau bersabda, berkenaan dengan azab ilahi pun, coba lihat, azab ilahi bermunculan. Sekarang kita saksikan bahwa ada perhitungan resmi, yakni sekian banyak gempa bumi, taufan, dan bencana-bencana yang terjadi sejak 100 tahun terakhir, itu tidak terjadi pada masa sebelumnya. Di sini pun badai topan biasa datang, begitu juga hujan turun dalam curah yang banyak, sehingga kadang dikatakan bahwa permisalan 500 tahun yang lalu sama dengan 100 tahun atau beberapa dekade saat ini. Apakah itu? Perlu untuk dipahami Orang-orang duniawi tidaklah memahami, namun kita hendaknya faham bahwa ini merupakan penzahiran dari murka ilahi. Dalam hal ini, Hadrat masih alai salam telah memberi peringatan dengan jelas. Untuk itu, kita pun harus menaruh perhatian untuk melakukan islah. Dan juga harus mengabarkan kepada dunia bahwa bencana-bencana ini bukanlah hal biasa, bahkan telah dikabar gaibkan 100 tahun sebelumnya, dan ada satu cara untuk terhindar dari darinya, yakni manusia kembali kepada Allah Ta'ala. Saat ini pun jika masih belum tersadarkan juga, maka mustahil untuk selamat. Begitu juga manusia menciptakan sendiri kesulitan bagi dirinya sendiri, terjadi peperangan kezaliman satu sama lain sehingga seperti itulah akibatnya jika dalam pandangan Allah Taala kezaliman sudah sampai pada puncaknya maka tibalah kehancuran akan menimpa bangsa-bangsa yang menyebabkan kezaliman itu memang menurut kita kezaliman sudah sampai pada puncaknya namun Allah Taala maha memberi tenggang waktu para pelaku kezaliman itu hanya dapat selamat sebagaimana telah disabdakan oleh Hadrat Musa as dalam syair Ada api, namun yang akan diselamatkan dari api adalah mereka yang mencintai Tuhan, Maha Pemilik Keajaiban. Walhasil, perlu untuk fokus akan hal tersebut. Kita pun perlu berupaya untuk menyelamatkan diri dan dunia. Dan untuk itu, kita harus menggunakan segenap kekuatan dan kapasitas kita, yakni bagaimana supaya kita dapat meraih Allah Ta'ala. Beliau bersabda, manusia makan roti, sebelum seseorang makan roti sebanyak yang dia perlukan untuk mencukupi kebutuhan perut, maka rasa laparnya tidak akan hilang. Jika ia memakan roti sepotong kecil, apakah ia akan terbebas dari rasa lapar? Sama sekali tidak. Jika dia meminum setes air, maka tetesan itu pasti tidak akan dapat menghilangkan rasa hausnya. Bahkan meskipun dia telah meminum tetesan itu, ia akan tetap mati. Bersabda, untuk menyelamatkan jiwa Sebelum seseorang makan Atau minum sesuai dengan takaran Yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidupnya Maka ia tidak akan selamat Begitu juga lah kondisi keruhanian manusia Sebelum kerohaniannya Sesuai dengan takaran Yang diperlukan untuk mencukupinya Maka ia tidak akan selamat keruhanian ketakwaan dan ketaatan kepada hukum-hukum Tuhan Hendaknya dilakukan sampai batas Sebagaimana manusia makan dan minum secukupnya Sehingga rasa lapar dan dahaganya hilang Bersabda, hendaknya diingat Dengan baik bahwa Jika tidak mentaati sebagai, sebagian firman Tuhan Sama saja dengan meninggalkan semuanya Jika sebagian untuk Allah Ta'ala Dan sebagian lagi untuk syaitan Maka Tuhan tidak menyukai pembagian seperti itu Tujuan jemaat ini adalah supaya manusia datang kepada Tuhannya. Meskipun untuk menuju kepada Tuhan sangatlah sulit dan merupakan sejenis kematian, namun pada akhirnya kehidupan pun terdapat di dalamnya. Orang yang membuang bagian untuk setan di dalam dirinya, orang itu akan diberkati, dan rumahnya, jiwanya, kota, dan semua tempat Mendapatkan curahan keberkatan itu Namun jika seseorang mendapatkan sedikit saja bagian Maka tidak akan memancarkan keberkatan Sebelum ikrar be'at Tadi disertai dengan amalan Maka tidak ada artinya Sebagaimana jika kalian mengikrarkan banyak hal Di hadapan orang lain Namun tidak memperlihatkan contoh amalan Maka orang itu tidak akan senang Begitu jugalah halnya Tuhan Gara Tuhan adalah yang paling Tinggi dari yang lainnya Lantas apakah mungkin di satu sisi kalian Taat padanya namun di sisi lain Kalian mentaati musuh-musuhnya Perbuatan seperti itu namanya munafik Dalam tahapan ini hendaknya manusia Tidak memperlulikan si A si B Sampai akhir hayat Teguhlah pada janji untuk mengutamakan agama di atas dunia Bersabda Kubu Keburukan terdiri dari dua macam Pertama menyekutukan Tuhan Tidak meyakini keagungannya Dan lalai dalam ibadah dan taat Kepadanya Kedua tidak memiliki rasa simpati kepada hamba hambanya Tidak melaksanakan hak-haknya Hendaknya kalian tidak melakukan kedua jenis keburukan itu Teguhlah dalam ketaatan pada Tuhan Janji yang kalian ikrarkan ketika bayat Teguhlah di dalamnya Janganlah menyakiti hamba-hambanya Bacalah Al-Quran Karim dengan penuh fokus dan amalan Hindari berbagai ucapan cemoohan dan sia-sia Dan kegiatan-kegiatan yang berbau syirik Tegakkanlah salat lima waktu Walhasil Jangan sampai ada hukum Allah yang kalian kesampingkan. Jagalah kebersihan tubuh dan sucikanlah hati dari berbagai kedengkian, kebencian, dan iri hati. Inilah hal-hal yang Allah telah harapkan dari kalian. Semoga dengan melaksanakan hak bayat, kita dapat menciptakan perubahan suci di dalam diri. Semoga di dunia ini kita dapat memenuhi janji untuk mengutamakan agama di atas dunia dapat mengamalkan nasihat-nasihat beliau alaihi salam begitu juga syarat baiat yang ke-10 yang berbunyi akan taat pada segala keputusan ma'ruf dari Hazrat Khalifah dapat difahami maknanya secara hakiki dan sampai pada standar ketaatan tersebut sehingga kita dapat menjadi pewaris karunia-karunia yang telah dijanjikan oleh Allah taala kepada hadrat musa alaihi salam
0: <coughs> Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh ونو من به ونتكلوا، ولن يُعوذ بالله من شرُّر أنفسنا، ومن سيئات آمنًا، من يضله الله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمداً نبدو ورسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يعمر بالعدل واللسان وإتاع ذي القربان ويا الحان والمنكر والبغي، يعذك الله يذكركم لكم، إن تذكروا نور الله، لكم،